0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, je te viens avec un tout nouveau sujet. Je vais encore être seul pour ce podcast puisque Julien est encore en déplacement professionnel. Mais avant d'aborder le thème du jour, je vais te demander de t'abonner et de partager ce podcast de façon à le faire connaître à un maximum de monde. Alors, de quoi qu'on parle aujourd'hui Le thème du podcast, c'est le train des rencontres. Et pour t'introduire ce podcast, je vais te lire un texte de Jean D'Ormeçon intitulé « Le train de ma vie ». À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, D'autres personnes montent dans le train, et elles seront importantes. Notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie de peine, d'attente, de bonjour, de revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne qui lira et qui entendra ce texte que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train. Voilà pour l'histoire, une histoire que je trouve très poignante et très profonde. Et cette histoire, elle nous amène justement le sujet des liens au travers de la métaphore du wagon. Et peut-être avant de commencer tout ça, j'ai envie de poser une question. Qu'est-ce qu'un lien Qu'est-ce qu'un lien relationnel c'est un lien de connexion ou en relation avec deux personnes ou plus. Ces liens peuvent être familial, ça peut être de l'amitié, ça peut être professionnel, amoureux et bien d'autres encore. Ces liens sont importants et centrales dans notre vie car ils participent à notre évolution. En nous aidant, en nous éduquant par nos échanges et notre vécu les expériences que nous vivons ensemble. Ces liens également nous apportent du soutien, soutien émotionnel mais aussi social car il ne faut pas oublier que l'être humain est un animal social, nous avons besoin des autres pour vivre. Même si on est solitaire, on a malgré tout besoin de liens sociaux. Et dans ce texte, j'ai relevé 3 points. En réalité, on pourrait faire une dissertation sur ce texte tellement il y a de points qu'on pourrait aborder. Mais j'en ai retenu trois pour ce podcast. Le premier, c'est le fait que les gens entrent et sortent de notre vie. Et oui, ça c'est une réalité universelle. Toute personne va expérimenter le fait qu'il y a des personnes qui vont entrer et d'autres qui vont sortir. Il faut savoir que l'amitié, c'est souvent le reflet de ce que nous sommes. Et souvent, lorsque deux personnes changent, eh ben, ce qui peut se passer, c'est que les personnes vont s'éloigner parce qu'ils ont moins de choses en commun. Il y a moins de choses qui les unissent. Et je pourrais même amener ça différemment, puisqu'on parle de lien. C'est que c'est une question parfois même d'alignement. Lorsque nous ne sommes plus alignés à certaines personnes, ce qui peut se passer, c'est que on n'avance plus de la même façon. Parfois même, on avance dans des directions différentes. Donc automatiquement, on va malheureusement s'éloigner. Et il faut savoir que les liens ne sont pas des choses permanentes. Ce sont des choses qui sont amenées à évoluer. D'ailleurs, toutes les relations évoluent. Par exemple, la relation qu'on a avec nos parents lorsque nous sommes enfants n'est pas la même que la relation que nous avons avec les parents lorsque nous vieillissons, lorsque nous sommes plus grands. C'est pareil avec l'amitié. Les relations que nous avons avec nos amis durant l'adolescence, durant le début de l'âge adulte, n'est pas la même que celle qu'on va avoir potentiellement à 50 ans, 60 ans. Et c'est pareil dans le couple. Le lien amoureux que nous avons avec notre partenaire évolue avec le temps. On passe au départ d'une relation passionnelle à une relation qui va être beaucoup plus mûrie, beaucoup plus sage. D'ailleurs, il y a un mythe qui dirait que l'amour ne dure que 5 ans ou 6 ans, je sais plus. Mais en fait, c'est faux. L'amour ne dure pas 5 ou 6 ans. C'est juste que pendant les premières années, c'est plus un amour passionnel. Et puis au fur et à mesure du temps, cet amour est amené à évoluer. Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien Pas du tout. C'est juste que toute chose est amenée à évoluer. Toute chose est amenée à mûrir. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de profiter de chaque étape de ces liens-là. Et donc, pour revenir au thème principal, les gens entrent et sortent de notre vie. C'est une réalité. Au final, est-ce que c'est grave Ben, ça peut être douloureux, ça c'est sûr. Ça peut être très douloureux. Parce qu'on peut vivre ça comme une rupture. D'ailleurs, il peut y avoir un éloignement ou une rupture. Mais un éloignement peut être aussi une rupture de notre quotidien, de ce qu'on avait l'habitude du lien que nous avions avec cette personne puisqu'il a changé. Et au départ, ça peut être difficile à accepter. Mais est-ce que c'est mauvais en soi Pas forcément. Si je regarde le nombre de personnes qui sont entrées dans ma vie et qui sont sorties du jour au lendemain, alors que tout allait bien, sans aucune explication, sans raison, en tout cas de mon point de vue, et je peux donner juste un exemple récent. Lorsque j'ai démissionné de mon travail et que je suis venu aux états unis un de mes collègues, et également un de mes amis, a, ah, au bout de 5, 6, 7 mois après que j'étais aux états unis décidé de couper les ponts. En tout cas, de ne plus me donner de nouvelles. Alors que tout allait bien. Et sur le moment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et je suis allé regarder les dernières interactions que nous avons eues. Est-ce que j'aurais dit peut-être quelque chose qui serait mal passé Est-ce que j'aurais été maladroit dans mes propos Est-ce que il y a quelque chose que j'ai pas vu passer Et en regardant, non. On discutait de façon totalement normale comme d'habitude. Sauf que du jour au lendemain, il a décidé de me ghoster. Et sur le coup, ça m'a fait mal parce que je me suis dit mais c'est pas normal en fait, il y a un truc qui va pas. Donc je me suis inquiété pour lui. C'était surtout de ça va pas, c'est pas dans son habitude, il y a quelque chose qui s'est passé. j'ai commencé à, à m'inquiéter, à me dire que peut-être il lui était arrivé quelque chose, mais je voyais qu'il interagissait sur les réseaux sociaux, donc euh, c'est qu'il allait bien. Ça m'a rassuré, mais en même temps, il euh, y avait un truc qui allait pas, ça me chatouillait un peu. Et donc je lui ai envoyé quelques messages, sans forcément aussi le harceler, mais je lui ai envoyé quelques messages pour demander de ses nouvelles en lui disant que je m'inquiétais. Pas de réponse, c'est pas grave, je demande autour de moi si d'autres personnes avaient de ses nouvelles. Apparemment pas. Sauf une personne, bien sûr. Je me suis dit, c'est bizarre. Du coup, euh, il a peut-être décidé de ne. d'arrêter de parler à beaucoup de monde, en tout cas. Et au bout d'un an et demi, après l'avoir peut-être relancé 3, 4, allez, disons 5, 6 fois dans l'année, juste pour demander de ses nouvelles, je lui ai envoyé un dernier message pour lui dire écoute, ça fait un moment que j'ai plus de tes nouvelles, il y a eu le Covid, je me suis énormément inquiété, comme tu le sais. Et vu que c'était pas dans ton habitude de ne pas répondre, je me suis énormément inquiété. J'aurais aimé que tu me répondes au moins pour me dire que tout va bien. C'est OK. Si tu voulais mettre fin à la relation, il n'y avait pas de problème. Je l'aurais accepté, tu sais très bien. Mais j'aurais au moins aimé que tu me donnes des nouvelles. Ou que tu m'en parles. Donc, sache que c'est mon dernier message, parce que je n'ai pas envie de t'embêter plus que ça. Par contre... Si tu veux répondre, sache qu'il n'y a aucun problème et au contraire, ça me fera plaisir. J'ai fini par l'accepter. Et en soi, est-ce que ça entache notre relation Cette relation amicale que j'avais avec lui Bah Pas du tout. C'est ok. J'ai partagé énormément de choses avec lui. J'ai partagé des souvenirs, des discussions profondes, des moments de rigolade, de joie. On a aussi vécu des choses difficiles, surtout au travail, parce que c'était un ami, mais également un collègue. Et en soi, ben, il y a eu cette rupture, ça m'a fait de la peine, vraiment, mais en soi, je l'apprécie toujours autant. Et je suis reconnaissant de l'avoir rencontré et d'avoir pu partager une partie de ma vie, en tout cas une partie de mon chemin, à ses côtés. Et je pense que ça, c'est ce qu'on appellerait peut-être de l'amitié inconditionnelle. Je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler de l'amitié inconditionnelle. Parce que, être capable d'apprécier quelqu'un malgré le fait qu'il décide de quitter le wagon sans rien dire, je me rends compte que c'est pas aussi facile que ça. J'ai mis du temps, en tout cas. J'ai vraiment mis du temps. Parce qu'au final, une amitié qui est basée sur des conditions, est-ce qu'elle est saine Est-ce qu'elle est réellement saine Est-ce que c'est une véritable amitié Est-ce que c'est un lien positif Je pense pas, malheureusement. Et toi qui m'écoutes, Certainement que tu as vécu des histoires similaires. Peut-être même que tu en vis une là maintenant, au moment où je te parle. Et c'est juste que si une personne a fait le choix en conscience de quitter le wagon, c'est qu'elle doit avoir ses raisons. Même si on n'est pas d'accord avec elle. Même si ses raisons ne sont probablement pas valables pour nous. C'est qu'elle a ses raisons. Et que peut-être c'est mieux pour elle comme ça. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être pas. Et c'est important justement d'apprendre à accepter le choix des autres et de ne pas forcer. Et que ces choix soient faits de façon personnelle ou mutuelle, Personnel, ça veut dire que la personne a décidé d'elle-même de partir, mutuelle, ça veut dire que tous les deux, nous avons décidé de mettre fin à cette relation ou de nous éloigner, ben, c'est la même chose. Ça va certainement nous faire du mal mais ça fait partie de la vie. Et parfois, c'est mieux pour les deux personnes. Et même si une personne décide de quitter le wagon, elle mérite malgré tout notre amour. On peut aimer les gens de loin. Et parfois même, c'est mieux d'aimer certaines personnes de loin. Parce qu'on peut avoir des relations amicales, des liens avec certaines personnes qu'on aime, mais qui ont une influence négative sur nous. Ou qui peuvent être toxiques. Et les aimer de loin, ben c'est peut-être ce qu'il y a de mieux aussi. Et peut-être, euh, si je devais ajouter quelque chose, c'est que laisser les gens partir de notre wagon, c'est laisser encore plus de place à de nouvelles amitiés, à de nouveaux liens, qui peut-être seront encore meilleurs que les précédents. Ça demande du courage, de la lucidité, de la maturité, mais... Puisque ça fait partie de la vie et que c'est totalement naturel, c'est bien aussi de, de l'accepter. Donc voilà, ça c'était pour le premier point. Dans cette magnifique aventure des liens, il y a des gens qui entrent dans notre vie et d'autres qui sortent. Et c'est correct, même si c'est douloureux. Ce qui va être important, c'est d'accepter. Deuxième point, l'importance de l'amour et du pardon. Eh oui, il va être important de pardonner dans cette magnifique aventure, dans ce cheminement. Et j'ai envie de te dire, en fait ce pardon, est-ce que tu penses que tu le fais pour l'autre ou pour toi En fait, on pardonne avant tout pour nous-mêmes. Pourquoi bah Parce que je vais te partager une citation de Bouddha qui disait « Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. » Et oui, quand on pardonne pas à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait Ben, en fait, on se brûle. Parce que toutes ces émotions négatives, toutes ces ruminations qu'on peut avoir, ça nous fait du mal à nous. Cette personne qui a décidé de quitter le wagon, elle fait sa vie. Elle rencontre de nouvelles personnes. Elle s'épanouit. Peut-être même qu'elle ne pense même plus à nous. Mais nous, on reste accrochés et attachés à ce qui s'est passé. Et je pense que tu es conscient que... C'est pas bon pour notre équilibre psychologique, émotionnel et même physique. Parce que ça va engendrer du stress, de l'inquiétude et des ruminations. Et quand je dis pardonner, c'est de pardonner à la personne. Mais on a le droit de ne pas être en accord avec les actes. On peut rejeter l'acte tout en pardonnant à la personne. Et c'est surtout pour nous-mêmes qu'on le fait. Et peut-être justement pour t'aider à pardonner, J'aimerais partager avec toi quelques présupposés de la PNL. Le premier, c'est que tout comportement est sous-tendu par une intention positive. Et ça, ça veut dire qu'en fait, si la personne a décidé de sortir de notre wagon, c'est qu'elle avait une intention positive pour elle-même. Peut-être qu'elle cherchait à répondre à un besoin. Peut-être qu'elle ne savait pas aussi comment communiquer avec toi ou peut-être même que l'objectif était de te préserver, de ne pas te blesser. Parce que, euh, si je prends par exemple l'exemple de mon ami, bah peut-être que par peur de me blesser et de me dire « écoute, je veux m'en aller bah, », il a préféré, euh, du jour au lendemain, euh, ne plus me donner de nouvelles. Alors, euh, effectivement, de mon point de vue, je pourrais dire que c'est totalement absurde, parce que je préférais qu'on me dise « écoute, euh, j'ai plus envie d'être ton ami », je préfère m'éloigner que de ne pas me donner de nouvelles. Parce que je me suis inquiété pour sa santé. Mais euh, c'est peut-être euh, sa façon de faire. Voilà, Même si je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire, effectivement, il y avait une intention positive que je ne connaissais pas. Et ça, ça peut aider justement à pardonner. Ensuite, il y a le fait d'apprendre à faire la distinction entre l'acte et l'identité. La personne n'est pas son comportement. C'est pas parce qu'une personne a mal agi qu'elle est mauvaise en soi. Ça peut être une personne très bienveillante malgré tout, mais l'acte, la façon de faire, était inappropriée et a fait du mal. Est-ce que la personne ne mérite pas d'être pardonnée Mais effectivement, je ne suis pas d'accord avec l'acte. Donc voilà, ces deux présupposés peuvent aider en tout cas à avoir un peu plus de compréhension de la personne qui est en face de nous. Et si je devais en rajouter un troisième, ce serait celui de la carte du monde. Alors, ce que je veux amener par la carte du monde, c'est que la façon de penser de chaque individu, sa manière de voir le monde, est le fruit d'une éducation, de son expérience de vie, de ses valeurs, de ses besoins, de ses croyances, de son milieu social. Et il se peut que... Bah, c'est comme ça qu'il a appris, en fait, à mettre fin en, en relation Et euh, on n'est pas d'accord, mais... Écoute... Le mieux, c'est d'accepter. En tout cas, pour nous-mêmes. Et ensuite, si toi, qui nous écoutes, tu rumines en ce moment, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux être heureux ou est-ce que tu veux avoir raison Est-ce que tu as envie d'avoir raison lorsque tu rumines de la situation de ça aurait pas dû se passer comme ça, c'est pas normal, c'est pas logique, et pourquoi elle m'a fait ça, etc., etc. Tu cherches des raison là où tu n'en auras certainement pas. Tu n'auras pas de raison et tu les connaîtras peut-être même jamais. Et ça, c'est ton cerveau qui cherche à créer de la cohérence parce que le cerveau est là pour ça. Le cerveau est là pour créer de la cohérence et faire en sorte qu'on puisse comprendre notre environnement. Et puisque tu n'en as pas de la cohérence, tu n'as pas d'explication, Et eh ben du coup, tu rumines et potentiellement même tu te mets en colère vis-à-vis -vis de la personne. Donc, si tu as envie d'être heureux, tu sais ce qu'il te reste à faire. Arrête de vouloir avoir raison. Pose-toi la question. Qu'est-ce que je cherche à faire Est-ce que je cherche à être heureux ou avoir raison Et peut-être de te dire en conscience, je décide d'être heureux, donc je lâche prise. Répète ça autant de fois que possible. Ça peut être challengeant, mais c'est pas impossible à faire. Donc voilà, ça c'était pour le pardon. Et le troisième point peut être un soutien pour apprendre à pardonner. Le troisième point, c'est celui de l'importance de la gratitude. La gratitude, c'est un sentiment Puissant. Et il faut savoir que peu importe la durée ou la difficulté des liens que nous avons pu avoir avec les autres, il est important de faire preuve de gratitude. Si on prend le temps de se poser, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant de ce lien, de cette amitié ou de cette relation. Pourquoi est-ce qu'on pourrait être reconnaissant Pour plein de choses. Pour les choses que nous avons appris au travers de ce lien, pour les rencontres que nous avons faites. Pour les choses que nous avons vécues, les souvenirs positifs que nous avons partagés avec cette personne, même si au final ça s'est mal passé, on a peut-être cinq ans de souvenirs positifs avec cette personne. Est-ce que si on mettait sur une balance ces cinq ans et la rupture, ça avait le même poids Surtout que ces cinq ans-là nous ont aidé. ça a été un soutien pour nous, ça nous a permis justement d'avancer. Et donc, on a énormément de raisons d'être reconnaissant pour ça, d'être dans la gratitude. Vraiment, je le redis, même si une relation se finit mal, malgré tout, pendant des années, on a partagé des choses avec cette personne. Des choses qui ont été aidantes pour nous et qui nous ont permis d'avancer, de tenir, peut-être même de dépasser certaines difficultés dans notre vie. Et parfois, ça me fait mal. Parfois ça me fait mal lorsque j'observe autour de moi des personnes qui divorcent ou des personnes des amis qui mettent fin à leur amitié ou, ou alors il s'est passé quelque chose qui a créé une rupture et de voir ces personnes parfois se qualifier avec des noms d'oiseaux alors que pendant 5 ans, 10 ans, tout était rose, tout était magnifique, cette personne était la meilleure personne du monde mais parce que il y a eu un événement qui a créé une rupture c'est fini, on est incapable de voir toutes ces belles choses qui ont été partagées, toutes ces belles choses que la personne nous a apportées. Vraiment, quand je vois ça, ça me fait de la peine. Et en vrai, c'est pas logique. Vraiment, c'est pas logique. Ça peut se comprendre, bien sûr, parce qu'il y a la colère, il y a l'émotionnel qui est là et qui nous empêche de faire preuve de lucidité. Mais si on se pose deux minutes et qu'on repasse le film et qu'on se rend compte justement de tout ce que ça nous a apporté dans notre vie, est-ce que réellement, ça vaut le coup Est-ce que réellement, ça vaut le coup de tout mettre au placard, de tout jeter à la poubelle et de vouloir limite tout effacer, ne plus y penser Ou même être malveillant vis-à-vis -vis de la personne Donc voilà, certes, il y a eu une déception et ça peut se comprendre. Je peux comprendre que la rage soit à la hauteur de la déception. Mais sérieusement, est-ce que ça efface vraiment toutes ces années où la personne était à tes côtés dans des moments où tu en avais besoin, à te soutenir, à te faire rire et à te faire oublier ton quotidien et peut-être même à t'apporter des choses qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui. Sans cette personne qui est entrée dans ce wagon, avant d'en sortir, tu ne serais peut-être pas la même personne aujourd'hui. Et donc, ce qui peut être sympa, c'est justement de se poser un petit moment et de lister toutes les choses pour lesquelles tu es en gratitude. Et la gratitude ça a plein de bienfaits je l'ai dit tout à l'heure c'est un sentiment puissant la gratitude ça permet d'améliorer son bien-être mental et physique ça augmente notre résilience ça améliore nos relations, notre santé notre empathie mais aussi comme je l'ai dit tout à l'heure ça peut être un super balier pour apprendre à pardonner à pardonner et à se défaire de toutes ces émotions négatives de toutes ces choses qui peuvent nous bloquer parce qu'on pardonne avant tout nous-mêmes et que même si on pardonne on n'est pas obligé de renouer les liens avec la personne mais peut-être juste d'être dans une relation bienveillante et si on croit cette personne demain ça ne nous empêchera pas justement d'avoir un échange unique qui peut-être nous nourrira oui oui on n'est pas obligé de renouer les liens lorsqu'on pardonne à quelqu'un les liens changent ils évoluent et parfois lorsque les liens ne nous conviennent plus bah c'est correct de dire stop c'est correct de transformer la relation. Il n'y a pas de honte à ça. Et surtout, ne pas oublier qu'on peut aimer les gens de loin. Donc voilà, je vais faire un petit résumé de tout ce qui a été dit, en tout cas des trois points en quelques mots. Le premier point dont nous avons parlé, c'est le fait que les gens entrent et sortent de notre vie et que c'est une règle universelle, tu ne pourras pas y échapper. Et que la chose qui va être le plus importante, ça va être d'accepter cette dure réalité. Et c'est correct parce que les liens évoluent, parce que toi-même, tu évolues. Et des fois, on n'avance pas dans la même direction. Deuxième point, l'importance de l'amour et du pardon. Garde à l'esprit que lorsque tu pardonnes, c'est avant tout pour toi-même. C'est toi qui vas principalement ressentir les effets du pardon, parce que tu vas te libérer de toute cette charge émotionnelle. Et les émotions ne sont pas biodégradables. Si on les garde en nous, suffisamment longtemps, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont fermenter. Et ça va être beaucoup plus douloureux, aussi bien pour notre état psychique que physique. Donc, apprends à pardonner. Et le troisième point qu'on a vu ensemble, c'était l'importance de la gratitude. La gratitude est très puissante et ça va te permettre justement de gagner en lucidité et euh, en tout cas de mettre le focus sur les choses qui vont être beaucoup plus positif pour pouvoir avancer dans la meilleure direction et ne pas rester bloqué dans le passé. Donc voilà, si tu as aimé ce podcast, je vais te demander de liker, de commenter et de partager pour le diffuser à un maximum de monde. Toi qui nous écoutes, j'aimerais te remercier d'être un des passagers de notre train et si jamais on doit descendre à la prochaine station, sache que je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec toi. Merci d'être dans notre vie. Et merci de voyager dans notre train. Je vais te demander de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour et de croire au maximum en ton potentiel. Et puisque Julien n'est pas là, je vais le dire à sa place. N'oublie pas que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et je te dis à la prochaine.